0: Hej
1: Sofia. Ja. Hej Anders.
0: <laughs> var träffades du och jag första gången?
1: Eh, du var på Gustavs födelsedagskalas, kommer jag ihåg.
0: Då jag vann.
1: Ja, det gjorde du. Mm.
0: <laughs> vad spännande, mm. vad roligt. Och sen träffades vi på massa 365 saker och uh, aktiviteter tror
1: jag. Ja, antagligen säkert. För jag, jag har ju bloggat där också mm. typ tre gånger mm. bara, men ändå.
0: Vad kul. Mm. Nu sitter vi här och ska göra en podcast. Hej allihopa och välkomna till Anders Bergqvist podcast. Eller jag vet ska, inte vad ska vi ska vi kalla det. Nej, vi behöver inte ta på oss hörlurar då, då kommer vi att fullständigt svimma. Det är mm. säkert 28-30 grader varmt i studion. Ja, minst. <laughs> det hjälpte inte att jag har varit och badat en gång i Delsjön idag. Ja, oh, wow. Så här var det. Jag försöker ju undersöka ungtgörande och så försöker jag ju förstå vad unga människor gör. Därför att jag har ju förstått att näringslivet, eller rätt sagt samhället, för det är inte bara näringslivet, utan samhället är ju under förändring.
2: Mm.
0: Och vår gemensamma vän Gustav är ju en världsmästare på att ha förstått det här.
1: Ja, ja det är ju. Absolut.
0: Han, han utmanar ju allt och annat. Och nu senast så var det väl, vad heter han? Eh, hjärnsläpp. Våran eh, centerpartistiska parlamentariker. Ja just
1: det, Fredrik Federlej. Fredrik
0: Federlej mm. som han hjälpte med internetkommunikation i, och, och marknadsföring i samband med sin kampanj. Ja
1: just det.
0: Och jag förstod att han hade skrivit Gustav tack, du, du ställde frågan varför hela tiden. <laughs> så fort vi sa någonting så sa han varför då? Varför, ah, ja. varför tycker ni så? så? Det tycker jag är väldigt bra.
1: Mm, men...
0: Då är det ju så här att jag har gjort en podcast med Ian, Just det. den unge 22-årige arbetaren eller, mm. <laughs> som, som lever och är uppvuxen med spel. Och det gjorde jag därför att jag ville prata med någon som liksom var spel. Mm. Och så var jag väldigt frustrerad för att det har ju en tendens att liksom bli det eviga... Antingen så blir det gubbar som jag som uttalar sig om spel. Eller så mm. blir det unga killar som Ian eller liknande som uttalar sig om spel. Och så, har de liksom inte, och så blir det någonstans mitt emellan. De seriösa grabbarna i 25-årsåldern som gör spel, de tar sig inte tid att uttala sig.
1: Nej, ja. Mm. Okej. Okay.
0: Och så dök du upp. Ja. Berätta. Berätta först, vem är
2: du?
1: Uh, ja, Sofia Lundgren heter jag. Jag är 26 år gammal. Uh, jag studerade projektledning med inriktning mot speldesign direkt efter gymnasiet i två och ett halvt år var den utbildningen. Så det är egentligen då spel som spelmekaniker i organisationer bland annat men också att utveckla spel. Så det är vissa av dem som tog examen och startade spelföretag och vissa gick mer in på projektledning och den typen av jobb. Efter att jag tog min examen i projektledning inriktning spel så började jag plugga på bibliotekshögskolan i Borås. Och det gör jag fortfarande och så jobbar jag som bibliotekarie i Kungsbacka kommun.
0: Varför valde du spel- och projektledare för spelutveckling?
1: Jag hade precis tagit studenten. Mm. Så det var ju här vad ska jag göra? Vad tycker jag är roligt? Jag var en spelnörd. Så det var väl egentligen bara rakt på där. Att ja, spela ett intresse liksom. Och så fanns det en utbildning i Göteborg. För jag var inte riktigt beredd att lämna Göteborg heller. För det finns ju Skövde och så finns det på Gotland. Jag vet jag att det var jättebra spelutbildningar. Mm. Men jag fastnade för den i Göteborg. Så var det liksom. Och
0: där var det 50-50, lika många tjejer som killar, eller?
1: Nej. <laughs> <laughs> uh, nej, vi, vi var två tjejer i min klass på 20 pers tror jag. Uh, lite mindre än 20 pers. Uh, mm. Så det var rätt. Vilket ju är
0: lite lustigt. Jag har ju en kompis... Ola Stafhammar som, som var med och drog igång Dreamhack under deras uppbyggningsår och nu jobbar med jag tror ja, i massa olika sammanhang runt spel ah, Okej. Okay. och han har ju han är ju en sån här statistik eh, så han liksom berättar statistik hela tiden och det är ju Jaja. faktiskt så att tjejer spelar ju lika mycket dataspel som killar
1: Ja. så är det ju.
0: spelar ni andra spel än killar
1: Alltså det beror väl på lite så här vilka åldersgrupper man talar om. Om man tar min mamma då som är 50 plus och hon, hon spelar ju jättemycket också. Men hon spelar ju Farmville och lite mer den här väldigt enkla tillgängliga spelen liksom. Men ja hon spelar ju lika mycket som jag gör. Men jag spelar ju, jag spelar ju snarare så här västerländska rollspel alltså Skyrim och eh, Mass Effect och lite så här Alltså det är svårare att ta sig in i Helt enkelt Men vi lägger nog lika mycket tid Berätta
0: för mig som då inte spelar spel Så kan du utforska det sen Om jag verkligen ja. inte spelar spel Alltså det enda jag gör det är att jag läser sudoku i min mobiltelefon och, och nej det är inte spel Det är ju spel Men jag hade lika väl kunnat göra det på papper ja. Så Och jag har aldrig Jag, har aldrig, jag var, växte ju upp När de första tv-spelen kom
2: Mm.
0: Uh, en boll som åkte fram och tillbaka och så kunde man ja, det, rätta ja. fram och tillbaka. Det hette säkert någonting. Pong, pong, ja. Mm. Jag blev aldrig Jag blev aldrig liksom intresserad. Jag blev aldrig intresserad av Game Boy. Jag blev aldrig intresserad av något Utav de här spelen har, och har egentligen aldrig spelat ett, ett dataspel. Mm. Ian har ju sagt att han ska utmana mig och få mig hukt. Mm. <laughs> <laughs> men men Berätta för mig utifrån ditt perspektiv. Vad, vad, vad är det som är så intressant
2: med spel?
1: Alltså för min del så det, jag spelar ju mest rollspel. Mm. Och det är egentligen att gå in i en annan värld och få vara den här liksom, personer med superkrafter och slåss mot rakar och allting är svartvitt. Liksom. Inte alltid svartvitt. Men alltså det är väl egentligen främst det att gå in i andra världar och utforska dem. Uh, möta för förvisso så här syntetiska personer men uh, jag gillar ju att resa också mm. och jag reser mycket, mycket runt i världen så att det, det, det finns väl en gemensam nämnare där just det här utforskandet som är min del. Jag är inte så mycket för att spela Super Mario och sådär för att det är liksom, visst det andra världar det också men det är så mycket simplare
0: uh, är det att upptäcka eller är det att lösa problem eller är det att göra saker och ting tillsammans med andra?
1: Oj, ehm, det var en svår fråga.
0: Nej, det var
2: jättemånga ja, frågor samtidigt. Ja, det det. Nej, nej, men
1: det, det, det beror väl lite på alltså, vad som passar för stunden. Jag älskar ju att spela spel med andra också, ehm, både mot och med. Ehm, och eh, lösa problem, jag, jag spelar gärna liksom pusselspel, eller vad man ska säga, allt från Professor Leighton som är liksom ett sånt här litet eh, ja, väldigt enkelt pusselspel egentligen. Man, man löser gåtor och sådär, eh, till alltså, mer abstrakta eh, pusselspel också. Um, vad, vad, vad var det tredje du sa där? Nej,
0: ja, Det var ju för eller att, att göra ja, saker och ting tillsammans med andra.
1: Ja, alltså allt det där. Men lite, lite olika när det är liksom intressant att göra. Mm. Det, det ska ju finnas tillfälle för också.
0: Ian beskrev för mig att han, han har aldrig läst en bok. Mm. Och han förstod inte varför man skulle läsa böcker- Därför att han spelar ju hellre ett spel där han kunde välja om han skulle gå in genom dörren till höger eller genom dörren till vänster.
2: Mm.
0: Och, så, och, så, och så fick han vara med och känna att han påverkade mm. storyn. Mm. För att spel är ju, till skillnad från vad många i min generation och de som inte spelar spel, det är ju berättelser. Mm. Och det är ju storytelling.
2: Mm. Och, och
0: och det är dialog. Alltså det är alla de här funktionerna som, som böcker har också. Och mm. som film har lite grann. Mm. Och, och, och kanske till och med teater för att du interagerar Där du själv får lov att vara spå, spå, skådespelare. Just mm, det. Ja. Uh, hur tänker du?
1: Uh, ja, som du du Som karriär eller ja. som spelnörd. Uh, alltså det, som det Sofia. Finns... Sofia, uh. okej. Okay, men då blir det lite av båda. Uh, nej men det, det finns ju Böcker som man kan Där man kan göra val Det heter ju mm. så här Choose your own adventure uh, mm. Böcker då Där man uh, läser ett stycke Och så slutar det med vill, vill gå genom den vänstra dörren Eller den högra dörren uh, Vänstra dörren sida 52 och högra dörren sida 74 mm. liksom. uh, Så det, det finns ju De här interaktiva böckerna också uh, Men absolut Alltså det, det Böcker är ju enkelriktade på det sättet de är mer. Um, men uh, är de enkelriktade helt enkelt? Det, det går inte påverkas så mycket. Samtidigt som också varje läsare har ju sin upplevelse av sin bok eller av respektive bok. Så att alla får ju ändå lite olika, gör lite olika tolkningar av, av diverse romaner. Um,
0: man bygger sin egen värld för man måste fylla ut hur såg det ut på den här gatan ah. alltså, vem är huvudrollskaraktären ja, alltså. Just,
1: alltså man, man, och det är ju likadant när man kollar på film att man, jag omedvetet fyller i uh, de här uh, huvudkaraktärerna uh, och framförallt nu som vuxen när jag kollar på filmer jag såg som barn så är de filmerna inte alls lika intressanta för att jag verkligen fyller i filmerna när jag var liten men om man kollar på Lejonkungen så var liksom de här karaktärerna så mycket kryddigare på den tiden än vad de är nu då i min nya tolkning. Kan jag uppleva? Jag vad tar... tror du det kan bero på? Ja, det är, nej, det är nog bara så att man är mindre begränsad som barn i, sitt, i sin fantasi, tänker jag. Ja, och att men man, man kanske alltså, liksom... alltså, man
0: har så mycket erfarenhet som vuxen att man, att man under medvetet skapar sig en förutfattad mening om ah, hur exakt. det ska vara. Medan som barn så har man inte så mycket erfarenhet så då kan, då kan fantasin ta vägen.
1: Ah, ah, ja, men exakt. Um...
0: Jag kommer ihåg, jag läste, jag, jag flög över Atlanten och var på väg hem från USA mm. och hade ingenting att läsa. Och ville ha något kort och enkelt som jag kunde somna till. Så jag valde Alchemisten.
1: Mm. av
0: mm. Paolo Coelho. På engelska läste jag den. Okay. Mm. Och. Eh, när jag hade läst igenom den så tänkte jag. Alltså jag tyckte det var ganska. Jag hade ju jag hade, jag hade hört talas om den här författaren mm. och tyckte att det här skulle vara mer storslaget och mer så här. Samtidigt så. Blev jag jättefascinerad för att jag insåg att det här var ju en pojkbok. Mm. Den här var ju som gjord för att jag skulle läsa för min då 10-11-årige mm. son. Mm. Så väl hemkommen så tog jag köp köpte den svenska mm. översättningen. Och så hade vi den som högläsningsbok, Fredrik och jag. Mm. Och läste, på den tiden så läste vi vartannat kapitel. Okay. Så jag läste ett kapitel och så fick han läsa okay. ett kapitel högt för varandra. Och det som var så intressant med den läsupplevelsen tillsammans var att när vi var färdiga med boken.
2: Mm.
0: Då gick det upp för Fredrik. Han fick en sån riktig aha mm. Det fanns en annan berättelse i den här Jaha. som jag inte tog till mig.
2: Mm -hmm. mm. Wow. Så han sa,
0: vi läser den en gång till. Och då sa jag så här, nej då får du faktiskt läsa den själv. Men han läste den mm. omedelbart en gång till och, och jag fick en känsla av att han liksom gick in och läste den som pojke det var verkligen den här pojkberättelsen ja. och i slutet när de liksom kom fram till att det fanns någon slags gräv där du står alltså lyckan finns inte där borta den finns här och så vi ska inte avslöja ja. varför och sådär men så gick det upp för honom att det fanns massa andra budskap i den här boken som han inte hade tagit till sig för han ja, var okej. inte mogen för mm. det Och det kan jag väl kanske tycka är synd att Ian missar i böcker.
2: Mm.
0: För det finns väldigt mycket böcker som inte handlar om själva pojkboksberättelsen eller en storyn så att säga. Mm. Hur tänker du?
1: Ja, men vi, vi pratar ju om det här med... Det är lite lustigt, jag min pojkvän pratade om detta igår att äh, maskinskriva en text. Att, äh, nu är det ju en robot som har klarat Turing-testet. Mm. Äh, och att man då skulle kunna autogenerera text. Äh, men det skulle vara svårt att skapa för en maskin att skapa text med dubbla meningar eller med underliggande budskap eller ens med ordlekar. Äh, och ja eh, absolut det, där finns det ju verkligen en vinning i att, att läsa det. till exempel politisk satir eller så där att, um, ja, men det, det, det finns uh, alltså ja, men en uh, intellektuell utmaning i det på ett annat sätt än vad det spel ger att, att uh, tolka text helt enkelt
0: tror du att spel kommer ta den vägen
1: jag tycker redan att spel har tagit den vägen till viss del. Att det finns spel som behandlar ämnen men egentligen på ett väldigt subtilt sätt. Jag vet inte om jag ska ta några exempel. Ja, gärna. Jag, jag har för mig att Braid egentligen handlar det om en ska man säga Kärlek som inte var omsesidig, och problematiken i, i att inte förstå det mm. helt enkelt. Att, det, det kan väldigt lätt bli svartvitt, men det är inte så. Um, och även jag kommer ihåg, det, det här är kanske lite konstigt, men jag spelade Assassin's Creed 2 tror jag det var. Nej. Eller om det var ettan. Men där, där finns också en referens till Bibeln som jag tycker är väldigt intressant. Och det, det var egentligen det här med Eva och Adam. om Är det verkligen så att de blev utsparkade eller var det kanske så att de flydde? Var, var det som spelet ville framföra? Väldigt subtilt. Men det tyckte jag var jätteintressant. Uh, för jag hade aldrig tänkt den tanken innan. Liksom det var oerhört provocerande tanke. Men,
0: men då blir det ju intressant. Mm. Därför att om man, om man som Ian, nu tror jag kanske att Ian via skola och via, via samtal och kanske, jag vet inte om, om han kommer från en familj som om han konfirmerade ens. Men, men han från, hans föräldrar kommer från Uruguay tror jag. Så att, så att i så fall katoliker. Mm. men Så jag vet inte hur mycket referenser till Bibeln man har. Men det är ju det som här kan ju uppstå en stor klyfta mellan de som så att säga, spelar dataspel och får referenserna därifrån. Ja, just det. Och de som, som. Det är ungefär som folk som läser böcker men inte har läst den så kallade kanon-litteraturen. Mm. Det vill säga att man inte är beläst. Mm. Mm. Jag, gjorde, jag gjorde ju till exempel en eh, podcast med eh, Linus mm. Gren. Som, som ju har läst fler böcker än de flesta personer jag överhuvudtaget har träffat. Mm. Men engelsk litteratur då. Och filosofi mycket. Mm. Och mycket, mycket olika. Alla de här som många, många rabblar och säger, refererar till. Men som de själva egentligen kanske aldrig har läst helt ut. Ja, ja. De har han liksom läst. Ja. Eh, och eh, när han läser en bok så blir det ju så mycket... Jättestor, jättestor referens. Mm. Att, 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 att eh, hans, hans berättelse i en bok blir så mycket större. Därför att informationen som kommer referera. Precis som du gjorde den här. Du hänvisar till Eva och Adam. Mm. Och, och, och flykten ur. Eller utslängningen ja. <laughs> från, från paradiset.
1: Mm.
0: Har, du inte, har du inte referensen till Eva och Adam så... så, så så finns det inte den där. Nej. Och då finns inte den intellektuella kittlingen av hjärnan, så att säga.
1: Nej, nej, det är sant. Uh, alltså, I gymnasiet så läste vi ju en hel del. Jag gick uh, estetisk linje på Skyllerska gymnasiet. Uh, så vi läste ju rätt mycket uh, litteratur där. Men det mesta som man läser litteraturhistoria är ju utdrag ur klassiker- just för att man ska förstå jag kommer ihåg att vi läste något utdrag ur Moppasan och något ur Joyce och sådär så det går ju att få referenser men ja absolut man begränsas sig av att inte ta till sig litteraturen till exempel då men å andra sidan så får man ju något annat Bra. Förstår du vad jag, menar? Ja, jag förstår precis vad du menar. Ja, alltså det... Och, och,
0: och, och det jag tycker. Det är här som den stora klyftan, generationsklyftan uh. uppstår. Det är här som, som våra politiker och, och förstås se på det.
2: Mm.
0: Kommer ju med sin referens. Jag skrev, ett, jag skrev ett, en, en, en blogginlägg en angående Det var någon fordons linjelärare som var upprörd därför att eleverna kunde inte den analoga klockan. Så de visste inte vad moturs och medurs mm -hmm. var. Mm. Och då tycker jag att ja, så kan man ju tycka. Ja. Men mm. de har ju en annan referens.
2: Mm.
0: Och ska vi... Det läraren gjorde, det var ju så här... Han ställde frågan när reporten var där på skolan och så här... Frågade någon kille som gick förbi det. Ö, kan, vet du vad, kan du klockan? Vet du medelurs eller motsurs? Mm. Nej det vet jag inte. Har du verkligen gått i skolan? Vad har du gjort det i Sverige? Och, så, och din lärare innan har inte lärt dig det. Det ska jag ringa och fråga henne ungefär så. Mm. Redan där har han ju talat om för honom att du, du är mindre värd. Mm. Du har ju inte kunskap. Mm. Jag ifrågasätter det. Istället mm. för att säga vad är intressant. Hur, hur håller du reda på vilket... Vilket håll du ska låsa upp en dörr? Hur, mm. hur förklarar du för mig vilket håll jag ska skruva skruven? Hur talar du om det för mig så att jag mm. fattar? Och så kanske han du fått en referens till någon... Ja, när du går in i byter värld i World of Warcraft- så måste du alltid mm. göra så här- eller du måste svinga svärdet från vänster till höger. Oh, det är det, alltså, Han hade kunnat fått någon helt annan referens. Mm. Och här... Och det här är min nyfikenhet, det här, det här är det som kittlar mig till podcast och till samtal med unga människor och äldre människor. Att, att hitta, vad missar vi varandra? För mm. vi missar varandra. Det är ju inte så att ungdomarna för nu för tiden är värdelösa och kan ingenting. De kan andra saker.
1: Ja, men exakt.
0: Hjärnorna slutar ju inte fungera och vara nyfikna bara för att de inte lär sig exakt samma sak- och på samma sätt som de som är 50 plus lärde mm. sig.
1: Mm. Nej, alltså det, vi, vi kommer ju fortfarande ha. Eh, vi kommer ändå ha andra referenser, tror jag. Kanske inte riktigt samma referenser. Eh, så, ja, men eh, om vi tar till exempel spelet Metal Gear Solid eller serien. Eh, så finns ett väldigt tungt budskap där med. Eh, vad ska man säga? samhällskontroll och det kan ju definitivt vara ett komplement till mycket av den samhällskritiska litteraturen som växte fram där i första halvan av 1900-talet.
0: Mm. Hur tas du emot i biblioteksvärlden?
1: <laughs> Ja, det är eh, blandat. Eh, det, det är väldigt både och eh, nyfikenhet. Väldigt mycket nyfikenhet. Eh, lite, ibland kan jag uppleva att folk blir lite misstänksamma också och sådär. Nu blir det väldigt flummigt. Men eh, mest. Mot vad? Det där med spel är det verkligen någonting. Är inte det bara en fluga. Liksom, lite sådär. Internet. Internet, liksom. Ja, men det måste vara fluga. så. Ja. Nej, men om vi går tillbaka till det här då med att jämföra böcker och, och, och spel. så Det är mycket facklitteratur, framförallt för grundskolan, som har inte all facklitteratur. Jag vet inte ens om det är så mycket, men, men man har ändå börjat gå över till det här mer interaktiva medier och att. Eleverna får sitta vid datorer och eh, surfplattor där de kan lära sig olika ämnen med nya redskap. Eh, oftast väldigt interaktivt att man får liksom testa fysiska regler på, på en platta. Liksom. Kan du
0: ge ett exempel?
1: Eh, nej, det svärre inte eftersom att jag inte har så mycket insyn i det. Men du, du,
0: du, du pratar om de här spelen, de, de refererar ju till, alltså egentligen så, och det upplevde jag även när jag pratade med, med Ian, så många utav spelen handlar ju om gott och ont, rätt och ja. fel, mm. makt, struktur. Han refererade till ett spel som jag inte kommer ihåg vad det heter nu som handlar om en ung tjej i USA och hennes pappa, ja, det, och de ska det rädda spelet. världen. Ja. Och, och där gäller det liksom att, att rädda världen helt enkelt. Ja.
1: Ja, det, det är lite skillnad till att börja med på alltså rena nöjespel som det här spelet av. Jag kommer inte ihåg vad det heter. Men, men jag tänker mer på sådana alltså entertainment-spel som används i skolan. Som är alltså interaktiva läroböcker, Medan skönlitteratur, det har man ju också konverterat till ett elektroniskt format. Men det är ju e-böcker och de är ju egentligen bara en pappersbok i ett ett elektroniskt material mm. liksom, en, en ren konvertering medan läroböckerna har blivit interaktiva. Um.
0: men det finns ju väldigt, väldigt mycket alltså, när jag gick i skolan så, så hade man eller rättare sagt vi ska göra det väldigt enkelt. Ja. Um, mycket av religion och alla de berättelser som finns oavsett mm. om det är i, 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 i Bibeln mm. eller om det är i Koranen eller om det är i, i alla, alla indiska gudarberättelser eller om det, ja, det. är Thor alltså, och Asa, mm. Asa och så. det handlar ju om att, att förmedla värderingar just och värdegrunder det. Mm. och det är, ju, det är ju ett oerhört starkt instrument för att berätta alltså den barhärtige samariten Hur ska mm. du för, det, det, när du har berättat den berättelsen så kan du liksom då förstår alla vad vad jag menar när jag säger att man måste vara barmhärtig, mm. precis som barmhärtig i samariten. Uh, man, kan, man kan om man har läst uh, uh, den återvändande sonen, alltså uh, och när pappan slaktar och ställer till fest för att sonen som har stuckit iväg och gjort slut på alla pengar och kommer hem mm. så festar man och så säger den andra brodern som har varit hemma och kämpat och så säger pappan det oh, men, han kommer tillbaka, mm. vi måste fira. Och det är någon slags kärleksbudskap och förhållningssätt mm. att uh, vi kan inte slänga ut utan vi måste omfamna och, mm. och inkludera. Och det finns, i, i Koranen finns det massvis med sådana här berättelser. Och ja, även, även, även i, i islam, alltså i, utanför Koranen så finns det väldigt många sedlärande berättelser. Och det finns det ju böcker också.
1: Ja, ja verkligen.
0: Uh, och det finns ju spel nu med ja, också.
1: Ja, absolut. Det, så är det ju. Många av de spelen jag spelar handlar ju om att man i slutet av ett uppdrag då får välja ska man avsluta det med, med ont uppsåt eller med gott uppsåt. <laughs> så att säga. Ska man ge um, skatten till, till den som behöver det eller till, ska jag behålla den själv? Liksom.
0: Och vilket ju är intressant, därför att det valet har du ju inte en bok. Du har vissa böcker som slutar, de där som man nästan vill kasta in i väggen. <laughs> därför att man måste själv bestämma ja. sig. Men vad gjorde de sen då? Jag vill ju veta hur det avslutades. Det finns mm. ju ett antal, jag har inget bra exempel just nu, men där de liksom nästan blir arg. Så säger, men, nej, men berätta färdigt. Mm. Vissa filmer är ju sådana också. Ja, visst. <laughs> Uh, och det handlar inte om att de gör en cliffhanger för att göra en nummer två
1: <laughs> um, alltså barnlitteratur är ju väldigt moraliserande väldigt moraliserande och, och det är egentligen alltså det, det här med, med diskussionerna vad, vad som är moraliskt korrekt det får vi väldigt sent i livet jag blev ju väldigt så här, inte indoktrinerad men du vet man, man, man blir ju uppfostrad att, att vissa saker är rätt och vissa är fel. Och eh, där är ju barnlitteraturen väldigt stöttande, mm. ett bra verktyg. Eh, och även, alltså, men, även barnspel då och filmer, det är alla har väl sett Harry Potter, mm. inte jag faktiskt men... Ja. Har jag har läst böckerna. Ja. <laughs> mm.
0: I Norge så har man ju tagit det redan för snart runt tio år sedan. Gjorde man en utredning och konstaterade att, att eh, barnspel och, och tv-spel det är kultur. Mm. Kraftigt bestämmer man det. Mm. Så, att, så att de har precis som vi har kulturstöd till film och till böcker och till teater Så har de kulturstöd till, till spelutveckling
1: Och mm. det är ju roligt
0: eh, Ja, och det hade jag önskat att vi hade lite mer också Och att man vågade se det här För att mm. det, det vi har pratat om nu och det du har berättat
2: mm.
0: Är ju, alltså det är ju det är en storytelling
2: mm.
0: På hög nivå mm.
2: eh,
0: Och den utvecklas mer och mer mm. Sen är det Sen är det Vansinnigt mycket musik. Det, det gör ju. Det, det produceras ju musik. Spelmusik.
1: Ja, just
0: det. I en mängd och mm. i ett rasande tempo. Mm. Eh, till och med i sådan utveckling. Att, att symfoniker och andra. Har särskilda konserter. Med bara spelmusik. Mm. Eh, det är mycket. 3D animation. Mm. Och. Och. Och väldigt mycket av det som vi ser i filmens värld Avatar och liknande Det kommer ja, det. ju från spelvärlden mm. Alltså man har ju utvecklat de här figurerna och möjligheter att göra Många av de spelen som jag ser att min son spelar Så är de, ju, de blir ju mer och mer verklighetstrogna Och det är ja, bara en tidsfråga ja. innan vi, innan, innan, innan spel kommer vara Animeringar som gör att du tror att det är skådespelare
1: ja, Jo, absolut
0: så att spelvärlden samlar ju egentligen kulturen. Mm. Storytelling, teater, för du är med och spelar själv. Ja. Måleri, mm. fotografi, film, allt.
1: Ja, det är en väldigt... Uh, spel är en väldigt dyr produktion just av den anledningen. Du har ju programmerare också som sitter liksom och, och gör saker där i bakgrunden. Det, det är verkligen allt. Det är det.
0: Var hamnar det här i biblioteket? Kommer man ha, kommer man ha liksom bibliotek där man går in och så, och så lånar man en, ett spel?
1: Det finns redan. Uh, då har vi bland annat där jag jobbar i, i Kungsbacke kommun att man kan uh, låna spel. Uh, till och ja, flera konsoler bland annat Xbox 360 och PS3 och sådär mm. och så vet jag ju här i Göteborg så har vi ju Dynamo som har väldigt mycket spel och jag tror att de har spelstationer där, eller tv-spelstationer det hade de i alla fall för ett par år sedan så jag hoppas de har det kvar <här> <här> för det var väldigt bra
0: vart, vart tar du vägen efter biblioteks- och informationshögskolan?
1: Jag vet faktiskt inte. Kanske till ett bibliotek. Men det beror lite på vad som händer på vägen. Det kan bli vad som helst. Jag är rätt intresserad av att flytta utomlands och bara så lära känna andra delar av världen. Um, gärna till något varmare ställe. Uh, mm.
0: Så du lider inte så mycket av att det är så himla varmt här jo, i Jo, det. Det, det, det
1: gör jag. Men jag lider ännu mer när det är så här fruktansvärt kallt. Jag blir jätteskakig.
0: Jag fick av Ian mm. så fick jag förslaget att jag skulle titta på en film som heter Scott Pilgrim vs. The World. Mm. Och det är en väldigt... Spelorienterad film. Okay. Det, alltså, han går in och så blir han kär i en tjej Och sen måste han eh, eh, ha battle med, eller vad vi ska säga, med alla hennes detta innan <laughs> han får lov att okay. älska henne. Och när han kommer in i olika rum och sånt där så helt plötsligt ping, 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 ping och så står det små textrutor för varje karaktär. Jag är den här och jag har Aha. detta. Och så. Okay. Uh. så den är väldigt spelorienterad uh. om jag förstod sakerna. Men när jag såg den så fascinerades jag därför att musiken var jag ska inte säga riff men det var, det var liksom referenser. Jag kunde göra musikreferenser här spelar de The Clash. Mm, inspirerad musik.
2: Ja.
0: Här, här vill de lyfta fram det här. Jag kunde, jag kunde helt plötsligt skratta till ibland därför att jag kände igen andra filmer. Alltså det är alla de här referenserna som man i litteratur kallar för kanon och som mm. när man läser, oavsett om man läser Jonas Gardell eller om man läser någon annan modern författare i mm. nutida så gör de ju referenser till Bibeln de gör referenser till, till alla de här klassiska verken ja, så. och har man inte läst dem så ser man inte det
1: nej just det.
0: men precis på samma sätt som, som den här filmen så, så såg jag vissa referenser mm. som jag frågade igen har du tillgång till det här mm. och det hade han ju inte nej
1: men jag tänker ju inte Det lite skärmen också som att bli äldre att man drar åt sig fler referenser. Det, så känner jag också liksom att det. Är, ja men om vi går tillbaka till det här med barnfilmer så förstår jag ju de här mer subtila referenserna mycket bättre idag. Eh, I de här klassiska Disney filmerna som även då är för vuxna. Mm. Emellanåt. Eh, så att, ja. Jag, jag tänker nog att det det stor del är, är det. Liksom, alla generationer har ju sina kulturella referenser. Lite. Ja. Jag växte upp på, eller jag var barn på 90-talet. Så det är ju så här. Du dyker jag upp någon sån här aqua -referens, eller Spice girls -referens, mm. liksom då och då. Ja. Mm. Och
0: jag växte upp på 60- och 70-talet. Så, ah, ja. mm. så det är inte Spice Girls-referenser. <laughs> Spelvärlden är ju som jag uppfattar den väldigt, i alla fall den som vi, jag får referera till och den man läser om och där man pratar om spel i dagstidningar och nyheter och sådär så är det väldigt mycket våldsspel men det är, alltså det är en väldigt macho-inspirerad miljö mm. och berätta, hur tänker du? Är du liksom en tomboy som gav dig in i spelvärlden eller varför började du spela spel?
1: Uh, min pappa köpte sin första dator 94 okay. var det nog. Det var strax innan jag började förskolan. Uh, sen hade ju faktiskt min morfar hade en sån här jättegammal Apple-dator som är en sån här fyrkantig plastburk Uh, och där spelade vi, det var inget spel egentligen, det var ett, ett, man, ett tåg, en tågsimulation som var jättesimpel men uh, det fanns där rätt tidigt och pappa köpte så här. pappa var jätteintresserad av spel, han köpte en massa skräckspel som uh, säkert var 18 plus men uh, de satt och spelade med, med mig och min lilla syster och det var... Jätte, alltså det, det var väl väldigt mycket en så här social grej liksom. Uh, mycket så här monster som uh, sprang runt i korridorerna där. Um, och vi hade jättekul, min pappa jobbar ju med specialeffekter. Mm. Så det, vi hade liksom allt det där. Det var ju vår värld redan. Um, mm. Så det var väl så jag kom in och sen började jag spela lite själv. Men då, då var det väldigt så här barnvänliga spel. Något Lejonkungen-plattformsspel. Fäste Mimmyndalen. Kommer jag, spelade, jag men, Legend, så, eh, kom ihåg att jag spelade jättemycket. Eh, sen kom jag in också på att spela mer alltså, strategispel. Som Civilization och Age of Empires. Det var väl några av mina första riktiga datorspel. Eh, och sen eh, kom jag ihåg att... Det stora genombrottet för mig var ett äh, Mighty Medic äh, nummer sex som var det var jättekul Vad jag. går det ut på? Ja, det, 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 men det är det här, alltså, ett västerländskt rollspel. Man, man går runt i en värld och ja, jagar spöken och samlar skatter och pratar med, med tvådimensionella människor och sådär. <laughs> <laughs> uh, ja, men det var en sån riktigt ja det var väl där jag skapade min inre spelare så att säga, eller den spelare jag är idag.
0: Har du varit sån där som du har dragit väg på LAN och Dreamhack?
1: Och nej. Nej. Alltså, jag var ju en gamer jämfört med mina vänner. Mm. Men när jag sen började plugga då, projektledning i inriktningsspel så var jag en grön i jämförelse med mina klasskamrater som hade den här mer traditionella uh, uppväxten med uh, Nintendo och Super Mario och sådär. Jag spelade inte alltså jag spelade Super Mario hos en kompis några gånger mm. men jag har inte den bakgrunden som till exempel min pojkvän har då. Han hade också ett Super Nintendo spelade alla de klassikerna. <laughs> och jag hade, jag hade liksom spelat de här mer ja uh... ah enklare spelen de inte enklare heller men, men spelen som de andra inte riktigt spelade helt enkelt utan det, det var liksom mer budgethållet. Mm. typ jag vet inte riktigt hur jag ska förklara det det var liksom ja. men när du
0: när du då mötte de här som har spelat massa olika saker och mycket upplever du för det är ju en ganska stor debatt just nu mm. om om det här med match och match mm. mm. och att att karaktärerna är är väldigt eh, svart och vitt men mm. men eh,
2: uh.
0: v, vad hittar man som tjej sin sin kan man kan man få vara den här tuff ja, man kan ju vara kille om man vill som tjej mm. och man kan vara tjej som kille och, och så där men men finns karaktären där?
1: Mm jag kan jag kan ju säga direkt att jag stör mig väldigt mycket på framförallt animationer utav kvinnliga karaktärer för att det är väldigt mycket så här höftvickande och de ska gärna gå liksom catwalk när de går runt i skogen. Så att animationerna framförallt stör jag mig på. För att det är... Ja. Men jag tror i mitt fall så alltså dels så var det de här västerländska rådspel då. Mm. Det är en skillnad på österländska och västerländska jag vill jag bara påpeka. Men, men där är det mycket då att man, man bygger sin egna karaktär. Så man kan ju formge den själv. Och det, det blir inte riktigt den här exponeringen som det till exempel blir då med, med kvinnliga karaktärer. Utan Jag kan faktiskt klä min speldocka i riktiga kläder. Mm, ska se. och sen är det ju strategispel då, typ Civilization och uh, Age of Empires där man egentligen är kroppslös man är no någon slags uh, världs eller uh, nationsledare uh, och då har man ju inte någon alltså det är ju ett tredje perspektiv eller ett gudsperspektiv liksom. då är man ju både känslös och kroppslös
0: Vad gör vi åt det här? Den, den macho eller... Finns det en patriarkalisk könsmarksordning i spelvärlden?
1: Det finns, det finns problem, kan jag tycka, med, med kvinnosynen. Det, det tycker jag att det finns i spelvärlden. Både från män och kvinnor faktiskt det har ju varit jättestora
0: baller när vissa sådana här spel har fått eh, homosexuella karaktärer ja, okay. eh, samtidigt så har det ju å andra sidan varit många som har gjort vågen och sagt hurra äntligen
1: ja nej, så... men det, det luckras ju upp det gör det och eh, det kommer in mer eh, alltså riktiga kvinnor så att säga i spelvärlden spelkaraktärsvärlden det gör det ju men det, det, det är ju lite också för att spel produceras ju i, i hela världen och kvinnosynen i andra delar av världen är inte så himla fantastisk som den är här i, i Sverige liksom tyvärr eller i väst mm. i Europa um, så det, det är väldigt tråkigt, jag tror att det är alltså just den här mer F feminismen behöver liksom spridas i världen, helt enkelt. Även här? Ä Även här mm, behöver mm, den bli mm, bättre. Mm. Men, men det är väldigt dåligt på vissa platser i, i världen. Mm. Det är det.
0: Ett, förutom naturligtvis att du var liksom utbildad till projektledare för spelutveckling och så, så, så en annan referens som, som var anledningen till att jag tog kontakt med dig, det var ju mm. att, att vi hade refererat till samma artikel. Kan mm. du berätta?
1: Men förklara saker för mig. Ja, precis. Mm. Uh, jo, men du. Uh, Vad men, var det för något? Uh, uh, vanligtvis när jag presenterar mig så. Man, man skulle liksom vara någonting också. Ah, okay, jag är projektledare inom speldesign eller jag har studerat speldesign. Uh, och snabbt därefter så får jag oftast en privat lektion i grundläggande speldesign. Det är jättemärkligt. Men det händer förvånansvärt ofta. och Jag försöker liksom. Ibland så vill jag bara så här säga. Jag säger det till och med Men jag har faktiskt studerat detta. Så du, du, du behöver inte förklara det. Men det, det går förbi. Så jag vet inte. Det är, man, det är klart att det, det är kul liksom att, att få ytterligare ett perspektiv på, på den här världen och ofta så finns det inbakat mer mer lärdomar och mer kunskap i den då. men jag kan inte låta bli att bli lite irriterad över alltså nonchalansen i att på något sätt
0: att det är du som ska bli för, för, få förklarat för dig, när det egentligen borde vara de som
1: Nej, inte så. Men, men att de inte bryr sig, liksom att de ändå förutsätter att jag inte kan detta. Det blir jag irriterad över. Det finns något väldigt så här nonchalant och ointresserat i det. Då, då har de inte. De kanske inte har hört vad jag sagt, eller så.
0: Tror du att det kan vara samma sak? bibliotekarievärlden upplevs ju som, det är ju i alla fall i min förutsattade mening, en, en omsatt, omvänd värld. Inte fullt ut, men, men det, det är fler kvinnor mm. än män som läser bibliotekarieutbildningen misstänker jag. Ja, det är det. Mm. Tror du att det kan vara så att att, att en manlig bibliotekarie Får förklarat för sig av kvinnor som läser böcker hur, hur det är <går> på ett bibliotek. Eller är, det en man, eller är det en manlig företeelse det här att förklara för?
1: Nej, jag, jag tror inte att det är en manlig företeelse. Alltså det, det är det där när man pratar om manligt och kvinnligt. Eh, som det, det kan vara lite farligt för att det är... Eh, Alltså det finns ju en, en manlig egenskap som alla, både kvinnor och män har. Precis som det finns en kvinnlig egenskap som både kvinnor och män har. Uh, och nej, jag tycker att även kvinnor har detta. Uh, och det, det har jag upplevt även i spelvärlden att, ja, uh, även kvinnor ska ha de här uh, privata lektionerna för mig, för att de är spelnördar. Mm. Så uh, och är det liksom... Känner man att man kan någonting- så kommer man ju bevisa det också. Eller många vill ju bevisa- att de kan någonting. Så vad
0: gör, vad gör, hur? Gör, vad gör vi åt det här? Därför det här börjar ju redan i... Det här börjar ju redan, redan tidigt- tror jag. Mm. Eh, i, i, hos, hos barn på, på dagis i förskolan- eh, där man liksom vissa bara utgår ifrån och jag, alltså när vi läste den här artikeln och delade den på Facebook båda två mm. så kände jag så här. Hmm, det här nog är jag I, trots <laughs> allt, alltså ibland så kan jag ju vara så därför att mm. och, och och samtidigt är det, det sista jag vill vara egentligen
2: mm.
0: för, för jag är nyfiken
1: det där har så mycket att göra med personlig utveckling, tror jag. Det måste man nästan leta in sig själv. Att man har det draget. Eller, jag vet inte. Det är, det är väl klart att man kan bli uppfostrad. Till, till att inte nonchalera folk på det sättet. Men då måste man också... Man måste prövas, helt enkelt, tror jag och inse att man har det för det, det är rätt svårt att ransaka sig själv och vad man gör, och hur man talar hur man reagerar på, på andras interaktioner det, det är svårt
0: Det är därför som du har gått en utbildning för projektledare för är det någonting som är svårt så är det just att vara projektledare för då ska du hantera alla, alla dessa olika personligheter
2: ja.
1: och
0: alla dessa olika drivkrafter och alla dessa olika kompetenser och kvaliteter för ett, en mål och en riktning mm. där var och en ensam aldrig skulle nå målet eller riktningen men tillsammans så, så kan man liksom baxa sig dit ja,
1: nej men det är en väldigt alltså man får vara självkritisk det får man vara för att jag ska ju fungera med alla sorts människor så är det ju och alla sorter är väldigt många som fungerar på olika sätt och har olika behov.
0: Men det, det är ju väldigt Alltså, jag tycker ju om ditt förhållningssätt när du pratar, därför att du säger. Eh, Tack. Nåmen du säger, eh, det finns manligt och kvinnligt, men det finns kvinnor som har väldigt mycket manligt och, och män som har väldigt mycket kvinnligt. Alltså vi, 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 det som vi har kategoriserat som mm. manligt och kvinnligt. Mm finns hos oss alla i mm. olika grader och, och, och det kan vara, alltså jag tycker det är intressant med den här diskussionen om patriarkalisk könsmaktsordning. därför att den handlar ju inte om att det är, alla män har inte makt och ska vi vara, ska jag generalisera så vill jag påstå att de, det är fler män som är maktlösa än kvinnor som är maktlösa
2: mm.
0: för många gånger så har kvinnor i vart fall makten över vad som står alltså hur maten ska lagas eller ja, vad som ska, det, alltså det, finns, det finns makt i något litet mm. men, men så fort män som grupp möts mm. oavsett om det är fotbollslaget eller om det är jaktlaget eller om det är bara för att komma tillsammans i arbetslaget så finns det alltid någon som tar chefskapet eller ledarskapet. Mm. Och det där går jättefort.
2: Mm.
0: Jag är ju inte en sån här gruppman egentligen. Nej,
1: okay.
0: utan jag är, nej, det har jag aldrig upplevt mig som. Men det är så uppenbart när män samlas att, att det blir någon. Det blir ju också när kvinnor samlas. Det här är min förutsfattade mm. mening och, okay. och generalisering. Men när män byter görande så försökte, försöker den som var ledare förra konstellationen behålla ledarskapet. Mm. Och det är inte lika självklart när jag ser kvinnor göra det. Därför, ah, okay. att, därför att då är det den som är duktigast på det här just nu. Som mm. är den som, mm. som ger influenser.
1: Mm. Okay.
0: Och, och, och sen kanske det är någon som är projektledare. Mm. Och hon kanske kan vara projektledare. Men det är inte hon som är ledare i görandet. Om det handlar om ah, okay. att bygga en bro, eller om det handlar om att baka kakor, eller om det ah. handlar om att organisera resan till stranden.
2: Mm.
0: Eller, eller så. Och där ser jag en förändring. Och sen, sen är den naturligtvis inte manlig eller kvinnlig. Men det är kulturer som har utvecklats inom lagidrott. Som ju faktiskt, i större utsträckning, har varit manlig en kvinnlig ja, från början. Jo. Och det är kulturer som har utvecklats i bakstugan eller
2: mm. i,
0: i... Ta, ta en sån, sån enkel sak som att man pratar om kafferep och skvaller.
2: Mm,
0: ja, när, när män gör samma sak, nämligen löser problem om hur ska jag... Alltså, kafferet och skvaller, det handlar om att min son har problem med magen, hur ska jag lösa det? Och så får man input av de andra mm. tanterna vid kafferet och så löser man det och så går man hem och så mm. prövar man. När män ska göra samma sak ja, Det heter det konferens.
2: <laughs> ah, ja. mm. eller,
0: eller så heter det after work, eller så heter det problemlösningsmöten eller något sånt ah, okay. där va. Mm. Men, men det finns liksom men det, det man gör är ju
1: samma. Ja.
0: Men det, när, när man pratar om det ena så är det liksom negativt och nedvärderande. Ja, just det. Och skvaller. Ja. Och när man pratar om det andra så är det informationsutbyte eller, mm. eller eller eller, mind stretching mm. eller något sånt där.
1: Jo, men det, det är ju jättetråkigt just att... Uh, kvinnliga egenskaper är väldigt nedvärderade, kvinnliga inom citationstecken är nedvärderade. Och kvinnor ofta, historiskt, om man vill ta bibeln igen så är det ju oftast kvinnorna som har liksom stått för det dåliga. Det var Eva som åt av äpplet och sådär. Så att där finns en, en, en historisk återupprepning gång på gång på gång. Att det är häxor och det är Ja, och det är kafferep med skvaller. Mm. Jag har ju, alltså jag, som barn, jag lekte ju mest med, med pojkar och så. Det var mycket så här, jag var intresserad av dinosaurier och monster och sådär. Så, där. så det, det är lite... Jag har ju med alltså, den lite grabbiga bakgrunden, även om jag själv inte är så grabbig. Um, mm. Jag har lätt för att ta ledarskap, och det, det kanske är därav. Jag vet inte, men det, projektledare känns som en väldigt bekväm roll för mig. Och jag strukturerar jag upp arbete. Det är därför bibliotekarie är så bra också, för då kan jag så här strukturera upp en massa böcker hela tiden. Jag har ju bara tjänst så att
0: men, men, men det, alltså just nu så exploderar mitt huvud för att ja, för jag har så många referenser som jag skulle vilja prata om ja. och någonstans får vi begränsa. oss vi får väl återkomma om inte annat men, mm. men hur gör man då när, när något sånt här nytt som tv-spel utvecklas, då tycker jag att då är det viktigt nu är det ju inte så nytt längre men, men, men när, när nya saker utvecklas Mm. Då är det ju viktigt att vi går in och ger kulturstöd. Mm. För att liksom bevaka att vi, inte, att vi inte drar med oss de dåliga delarna av kulturen. Mm. Alltså kultur är ju, är ju förutom, förutom liv det enda som reproducerar sig.
2: Mm.
0: Och det är viktigt då att vi ser till att vi inte reproducerar den kulturen som vi försöker att eh, utmana- Mm. Och då kanske vi behöver just ha eh, Någon som, som Som belyser det Precis mm. som du säger alltså för, för att om ingen säger det Så, så till slut så, så går kejsaren där utan kläder Och ingen vågar säga att han går utan kläder mm. Och då måste någon avslöja det, och det Antingen det är det ett barn Eller så får det kanske vara någon som är modigare Att och ha lite mer Makt
1: mm. Att säga det som du säger att, att eh, biblioteket är ju för alla det är ju en demokratisk grundsten och eh, i samhället och eh, just Tintin i Kongo är, ja, men det är för sin tid ett typiskt exempel men det kanske inte är så bra idag det finns ju väldigt mycket från den tiden som som vi hade reagerat ännu mer på tror jag Tintin är ju speciellt därför att det är sånt ska man säga, starkt varumärke i, alltså det, jag läste ju Tintin när jag var liten jag så gjorde det gjorde jag med ja. ja men exakt så att det, alla har ju en relation till Tintin och jag tror att det var också därför det blev så, så starkt för att, jag vet att jag läste Tintin i Kongo när jag var kanske tio det är säkert jättemånga som har gjort det och, då förstod jag inte det, tyvärr, att allvaret i, i de här bilderna. Men nu absolut, så, för att nu har jag haft de diskussionerna. Och så där.
0: Det jag tycker är så tragiskt det är att man inte kan liksom bara släppa det där och säga så här, ja, det är ungefär som, som kultur eller... Jag har skrivit väldigt mycket och refererat väldigt mycket till den här övermåling i Nyköping där Carolina Falkholms ja, har gjort en, en bild. Uh, och bara, och där, där, där nu då någon Sverigedemokratisk riksdagsledamot dessutom föreslår att Karolina ska fängslas för att det är sexuella trakasserier. Mm. Det är ju det är liksom bara tragiskt därför att man förstår ju inte att man vågar. Alltså jag blir beklämd därför att det är uppenbarligen så fruktansvärt provocerande det här. Men det finns ju, provo det finns ju provokationer överallt. I mm. litteraturen, det finns mm. provokationer i tv-spel. Det finns Alltså tv-spelsvärlden med, med, med den inställningen... Då ska vi snart fängs ska vi fängsla ja, speldesigners då, eller? Det finns ju spel där man både alltså Grand Theft Auto ja. till exempel där man kan välja att slå eller, eller ska, man, ska man fällas ska man fällas för att man har i slutet väljer att ge till det onda istället för till det goda <laughs> är det straffbart?
1: Alltså jag har väldigt svårt att se hur kulturyttringar kan bestraffas för att det är ju det är en del av den demokratiska processen att provocera och på så sätt utveckla eh, våra värden. Och, eh, överhuvudtaget vad, vad vi vill leva för. Vad vi, vad vi ska ha. så att det, mm.
0: Tror du att tv-spel och spelvärlden gör det? I tillräckligt stor omfattning. Provocerar du? Ja. Mm.
1: Ja, både och. Eh.
0: Iyan som, mm. som jag upplever som en person som har ett jättesnäll... Mm -hmm. ...och har ett stort hjärta. Mm. När han spelar dataspel... Mm. ...då är han min. Han ah. cosplayer och då har han tagit på sig att klä ut sig till... ...värsta värstingen. Ah. Alltså en psykopat för att det är hans han är aldrig där
2: mm.
0: så han spelar med det för att kunna förhålla sig till det på något sätt. Mm. Och det kan man göra i en större omfattning i spelvärlden mm. än vad man kunde tidigare. Mm.
1: Du, Alltså det, det finns ju så här, dels så finns ju de spelarna. då där man kan välja om man ska vara god eller ond. Men, men sen finns det ju spel som, som verkligen, alltså mer tycker jag, tar upp, alltså är samhällskritiska. Jag spelade ett spel som heter Papers, Please, som går ut på att man är i ett, ett, ett i Sovjetunionen eller något sånt där, då sitter man i en passkontroll och eh, kontrollerar pass, helt enkelt. Eh, och man har en rätt dålig lön, men man får en provision då om man lyckas fånga några eh, vad ska man säga, folk skurkar, med, skurkar yeah. eller folk med falska pass. Eh, och alla har ju liksom sina anledningar till att komma igenom den här passkontrollen ibland. Är det är inte så enkelt liksom att sätta dit dem utan det, det kanske faktiskt är någon som försöker fly därifrån eller någon som eh, och sådär, Så, det, så att, ska man säga, alltså provocerar tycker jag att framförallt mindre spelstudior gör då, exempelvis Braid också som tog upp det här med, med, med kärleksrelationer är det verkligen så där? Enkelt alla gånger. Um, och en del, alltså mindre spelstudier som tar upp så här miljöproblem, politiska problem, uh, Israel-Palestina-konflikten har tagits upp till exempel. Uh, och sen har vi de här mer större titlarna, då, uh, som jag vet att Ian pratar om, mm. uh, som kanske mer behandlar, alltså det goda och det onda. Och I ett här. mer svartvitt perspektiv? Ja. Uh, uh. Uh, inte, inte så här fokuserat på, på, på ett smalt problem, till exempel en passkontroll.
0: <laughs> men det är ju intressant därför att i en sån passkontroll så prövas ju mina förutfattade meningar. Mina ja, ja. mina, ja, vad är jag? Vem är jag?
1: Ja, uh, 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 ja men visst det Nej jag är inte
0: rasist. Och nu får vi ta ut statistiken för vilka du har kontrollerat. Hur ja. kommer det säga att du alltid har kontrollerat 98% brunövda, mörkare hy än och så vidare?
1: Ja, nu var ju det här spelet i gråskalan. Okay. <laughs> men,
0: men det kan ju finnas sådana saker ja. som, man, som man, alltså vad går man på? Eh...
1: Uh, det är lite olika. om I det här spelet då så kontrollerade man samtliga pass. Det okay. var liksom ingen fråga om saken. Men man hade så här äh, regler för hur ett pass kunde se ut. Mm. Och så kontrollerade man då om de här passen stämde eller om de var fake. Och sen fanns det också alltid en sån här äh, wanted list. Eller äh, om, om det var någon man såg som liksom stämde in på den här äh, vad heter det, Misstänkta för brott. Mm, mm, ja.
0: Eller flyktingar. Eller?
1: Ja, det, det var aldrig klart vad det var för brott att vara misstänkta för. Det kunde absolut vara var flyktingar eller bankrånare eller politiska... Flyktingar. Ja. Spännande. Ja, det är jättebra spel. Det rekommenderar jag verkligen. Och det hette? Papers, please. Papers, please. Mm.
0: Det är kanske det jag ska spela på rekommendation av dig. Mm, och så får jag, jag. så får jag se vad Ian kommer upp med för, för förslag till mig. <laughs> vi ska avsluta det här därför att eh, det är olidligt varmt ja. här. <laughs> ja, och, jag känner, och jag känner att vi har avhandlat massvis med intressanta mm. ämnen. Mycket av det här skulle jag vilja fortsätta prata med. Mm. Eh, vad tror du som en avslutning? Vart, vart befinner vi oss om tre till fem år? För det går ju ruskigt fort. Mm. Alltså utifrån ditt perspektiv, spel, bibliotek. Vad mm. spelar biblioteken för roll i spelsituationen i, i Sverige? Och vad spelar litteraturen för roll i, eller kulturen i förhållande till spelvärlden?
1: Mm. Jag hoppas inte att jag hoppas verkligen att biblioteken inte läggs ut på entreprenad. I alla fall, det, det har jag varit lite rädd för. Med tanke på att apoteken åkte dit och så. Jag tror att vi kommer se bibliotek i alla fall som är ännu mer öppna för vad ska man säga, nya medier och att skapa makerspaces och sådär. Det, det ser jag redan tendenser på att det man börjar komma igång med lite så här mer verktygsutlåning uh, och sådär. Och så där. Uh, det diskuteras åtminstone, det gör det.
0: Uh, man lånar inte bara en handbok i hur man bygger en bokhylla, man lånar också verktygen.
1: Ja, att det kanske finns någon, något så här rum eller mm. någonting. Ja, men makerspaces, mm. uh, framförallt med 3D-printer så verkar mm. vara en, en grej. Uh, eller är en grej. Uh, spelen Alltså det är Jättesvårt att se för spelvärlden Utvecklas otroligt snabbt Och mycket hela tiden Att man upphör aldrig att förvånas Vi kommer nog ha mer Avancerad AI att kommunicera med Det, det tror jag
0: Vi kommer kanske ha Bottar som inte bara är, är Bottar utan de har också en Egen intelligens och...
1: Ja, verkligen. ...utvecklar sig och... och... De kanske blir bibliotekarier också. Det <laughs> <laughs> Till viss del, kanske. Och åtminstone intelligentare sökkataloger, det tror jag, att vi kommer få.
0: Jag har ju många gånger diskuterat det här att... att förr i tiden så ägnade vi oss åt... Här får du. Ja, tack. Mm. Det är mer vatten. Vi måste ha mer mm. vatten här inne. Ja, men förr i tiden så, alltså hela biblioteksstrukturen var ju en linjär struktur. Den byggde mm. på att man katalogiserade kunskap i böcker satte in dem i bibliotek utifrån ett register en systematik och ja, den byggde på bokstäver, mm. alfabetet och, och till viss del siffror. Mm. Och sen så har vi fått sökmotorer mm. och kopplat ihop datorer, mm. skannat in böcker som innebär att nu kan vi helt plötsligt söka mm. fritextsökning till mm. och med. Mm. Så att när jag söker en information om eh, eh, barkning av hästhovar <laughs> så, så får jag den då kan jag få fram information ifrån alla böcker, oavsett var de finns i i biblioteket. Ah. nästintill. Ah. Alltså Nu generaliserar jag lite, mm. men det beror ju på hur, hur inskannade mm. de är och vilka, vilka nyckelord de har i, i, i ja, de här. Men jag kan i alla fall när jag söker information få den mer tvärsökt.
1: Vad mm. du menar?
0: Multimodalt sökande. Mm. Just det. Och spelvärden den är ju redan multimodal. Alltså mm. du går in där och så och så är det inte så att du måste följa en linje. Precis som, ja, du måste inte bläddra som i en ja, bok. Uh -huh. Utan nu helt plötsligt kan du. Nej jag vill göra task nummer fem. Om, om jag får lov att göra mm. det. Eller jag, jag börjar här borta. Och löser problemen. Och går mot urs. Om jag nu vet uh. vad det är. <laughs> Eller jag börjar och går med urs. Jag uh. kan välja. Uh. Men det valet hade jag inte tidigare. Därför att jag var tvungen att hålla mig åtminstone till strukturen. För att komma åt informationen. Mm. Hur kommer det påverka vårt tänkande mm. tror du?
1: Jag tror att det kommer bli mer multimodalt. Just här, att söka information. Alltså mer, det är väl kanske inte tillräckligt användarcentrerat än. Utan det är mest är det ett verktyg för bibliotekarier att hitta det är också därför man behöver en utbildning för att vi måste det är inte så enkelt att förstå katalogerna, hur de fungerar alla gånger bland annat därför i alla fall men jag tror att det kommer definitivt utvecklas verktyg som är mer centrerade kring hur användare söker och vad de har för rutiner
0: är det spelutvecklare kanske så kommer det ni utveckla dem
1: Mm, ja, interaktionsdesigners. Mm. Eh, det ligger en del psykologi i det också. Eh, just olika sökbeteenden, hur de ser ut och så. V vad söker man på först då? Eh, alltså hur går det, sökandet till, helt enkelt?
0: Så det är nästa utbildningen psykologi? <laughs>
1: <laughs> ja, det är ju faktiskt en väldigt bra kombination där. Spel och bibliotek och psykologi, absolut.
0: Mm. Spännande Sofia ja. Jag tror att vi måste avsluta men Ja precis men nej Men vi måste det för att ja. annars så kommer det här dra ut alldeles för långt ja. på tiden Och, Och vi kommer att bli helt uttorkade ja,
1: är Vattnet är slut
0: Men jag, jag, Så här skulle jag hemskt gärna vilja göra Om du ställer dig positivt Jag skulle vilja sätta dig tillsammans med till exempel Ian
2: Mm.
0: eller tillsammans med Linus
2: mm.
0: och prata eller alla tre där är liksom har två två killar som har gått ytterligare åt varsitt håll mm. och Linus okay. är numera Lynn så att det är en hon mm. så att Lynn och Ian som är har tagit två vägar och du som liksom är en slags samlingsfigur där i mitten. Mm,
2: okay. Och så
0: skulle jag vilja liksom försöka utforska lite grann. Vad, vad, vad tar det här vägen? Hur, hur gör vi? Mm. Vad gör vi?
2: Mm.
0: Hur, 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 varför går vi fel mm. i vår förutsatt mening om varandra?
2: Mm.
1: Och
0: var går vi rätt? Mm. Så det får bli vår nästa ja, podd tycker jag. Ja, vad kul.
1: Jag. Vad kul att det blir mer. Ja. Att jag får träffa de andra också.
0: Jätteroligt. Ja. Tack för att du kom.
1: Ja, tack detsamma. Tack för att jag fick komma.